0: Evet arkadaşlar merhabalar bir beraber de memleket aşkına da Nedim Şener'le beraberiz ee, inşallah bugün de e, güzel bir programı sizlerle beraber yapacağız ee, Öncelikle Ramazan'ınız e, mübarek olsun e, dün tutabilenler için ilk iftar yapıldı bugün Ramazan'ın ikinci günü inşallah bayramı da görürüz ee, gördüğümüz kaderine baktığımız kadarıyla tabii şöyle bir sıkıntı var hepimiz koşturuyoruz bir şey yetişmeye çalışıyoruz ama maalesef korona her tarafta insanları sarmış durumda bugüne kadar ben bile ailemde hiç kimse de korona görmemiştim ben bile artık hani ailemde e, yakın ailemde çekirdek
1: alemde
0: görmeye başladım öyle söyleyeyim var mı ha?
1: Ge- geldi mi yani sinaleye
0: geldi. Oğlana, e, oğlana bulaştı.
1: Evet, evet. Yani insan oradan görüyor. Zaten nerede gitsen bir bakkal ya işte sokakta bir... <gülüyor> Mutlaka kendi yakın çevresi bizim bizim apartmanda bir, iki, üç, dört tane daire var yan yana. ikisinde iki iki aile atlattı mesela. Bizde bir tane kaybımız oldu. Bir başka yani aynı bina, yakın binada. Yani etkilenmeyen yok. Kötü olan ya. şu... Oradan bile ee, ki, evet, çok ki e, yani. Koransız anlamda çok
0: büyük bir e, oran e, ve İstanbul'un itibariyle verdiği rakam 800 küsürdü yani hatırlıyor musun? Evet. Bu bir ara duranlar da filandı. E, evet, yani 10 evet. işte, katı artan bir e, korona vakasıyla karşı karşıya.
1: Mesela insanların anlamadığı şey şu bunu böyle hani tedavisi var ama yeterince mücadele edilmiyor zannedilen bir bulaşıcı hastalık gibi görüyor insanlar galiba. Yani doktorları biz bazı tesadüf etti hocalarla yayınlara katıldık. Şimdi can kulağıyla da dinliyoruz televizyonda kendilerini. Problem şu Mehmet Ceyhan çok güzel görünmeyen bir şeyle düşmanla savaşıyoruz. Bu virüsün görünmezliğinden değil yani çok mikron derecesine küçük olmasından değil. Niteliğinin ne olduğunu mesela şöyle örnek vereyim 50 yaşındaki bir insan bunu yakalanıyor basit etkilerle atlatıyor ama 45 yaşındaki insan ya da 40 yaşındaki insan veya daha genç vefat edebiliyor hayatını kaybedebiliyor kime nasıl etki ettiğini ölçülebilmiştir yani bu virüsün mesela dün İlyas Dökme Taş Hoca televizyonda çok güzel anlattı. Bakın diyor biz bu virüsü tanımıyoruz. Yani hani görünmeyen düşman var ya, yani biz bunu tanımıyoruz. Evet bugün e, solunum yollarında akciğerde e, şey yapıyor etkisini görüyoruz. Oradan e, nefes darlığına. Ama bunun ileriye matuf karaciğerde böbrekte, beyinde, sinir sisteminde, gözlerde yani vücudun diğer yerlerinde hangi sakatlıkları yaratacağını yani arazileri, hastalıkları yarat- sebep olacağını biz daha bunu öngöremiyoruz. Evet. Yani dolayısıyla hani bazen şöyle de bir Bunda buradan izleyenleri de paylaşalım gerçekten olabildiği kadar insanla paylaşalım çünkü iz, insan hayatı çok önemli. Hani bir e, sürü bağışıklığı e, yaklaşımı var. İnsanlar buna yaklaş e, hastalık e, yakalandı y- yakalanacaklar, antikor vücut üretecek, direnç kazanacak. Böyle olmuyor işte diyor ki İla evet. Hoca. Siz vücuda bunu aldıktan sonra vücut bununla ilgili bir direnç gösterip bir antikor üretecek. Ama bu virüsün ileri de size nasıl bir etki yaratacağını biz bilmiyoruz hekimler olarak. Çünkü düşmanı tanımıyoruz. Görünmez düşman dediğimiz şey bu. O yüzden lütfen, lütfen adam e, yani bunu konuştuğum herkese de söylüyorum. İlyas da söyledi. En iyi e, korunma yöntemi yine yakalanmamak Mete. Yani ne yap et? Abi, aşı oldum rahat biraz dolaşayım. Ee, hastalığı atlattım bir daha geçireceğim. Mesela böyle şöyle bir rahatlık içinde. Ya ben iki defa geçirdim. üçüncüde işte antikorum şöyle yükseldi. Katiyetle buna şey yapmayın çünkü tıp bunu daha e, onaylamadı. Yani bilim adamları bununla ilgili bir bilimsel sonuç açıklamadı. Dolayısıyla ne yaratacağını gelecek kuşaklara yani kalkımsız olarak hangi hastalığa sebep olacak gelecek nesillerimize ne aktaracaksınız bunu İlyas Hoca e, uyardı. Lütfen bunun da yolu malum. Çok basit yolu. Tamam. Mesafe. Diyorsun ki evet, maske e, mesafe çok önemli arkadaşlar.
0: Her şeyi dikkat edelim.
1: Bir de Öyle bir de e, işte, arkadaşlar bir de şey bir cümle evet. e, e, temizlik falan hani evet çok önemli de ama havalandırma arkadaşlar yani bulunduğunuz ortamın hava sirkülasyonu olması çünkü artık anlıyoruz ki hocaların anlatımından yani birisi virüslü biri buraya geldiğinde solumaya başladığında o hava e, e, içindeki şeylerle bu virüs yayılıyor. Ona yakın olanlar bunu yoğun bir şekilde alabiliyor. Yani ortamın beraber de olsanız birileriyle ortamın havadar bir yer olmasına çok özen gösterin.
0: Eyvallah. Ee, 11:27 ilk selam vermiş Özgür. Selam aleyküm, selam diyelim arkadaşlar. Gala TV, Fatma Akdemir, Muhammed Ceylan, Ömer Uçkan, Maksude Milboa, Murat Şimşek, İsmail Dağlı, Neylu Nehar, Çetinte Necibe Dasbasi, Ali Kır Mustafa Usta, Bestosel, Adnan Demir, Ayasofya Camii, Ömer Ata, İlker Şahin, Abdülkadir Doğan, Alper Alt, Korkmaz Yılmaz, Hakan Veric, Karsan Özcan, Özyan, Gülcan Yurdal, Havadudu Akan. Bunların her biri program başlamadan önce selam verenler. Mehmet Akbay, Arif İpekoğlu, Mehmet Turan, Ramazan Özkaynak, çok teşekkür ederiz arkadaşlar 12'den önce gelip selam verdiğiniz için aleyküm selam diyelim hepinize. Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Allah razı olsun hepinize. Evet bugün biraz Nedim'le şeyi konuşmak isteriz. Pazar günü rahmetli Musin Yazıcıoğlu'nun ölümünün arkasındaki sır perdelerini biraz da aralamak için adına CNN Türk'te ee, oğluyla yaptığı bir e, röportaj var, yani beraber soru-cevap gittikleri bir şey var. Onunla ilgili e, bir e, soru sormak isterim. Evet, ailenin e, bu dava ile ilgili izlenimi nedir? Dedim.
1: Ee, şöyle tabii bu dava sen de çok yakından biliyorsun. 2009'dan beri çok değişik amaçlarla kullanılmak istenmiş, siyasi amaçlarla, operasyon amaçlarıyla özetle. Fethullahçı Terör Örgütü tarafından zira yani şöyle bakın bu konuda kaza ve suikast konusunda iki farklı görüş var ve kaza diyenler işte havanın kötü olmasına falan ya da pilota hatalarına falan bağlıyorlar ama onun dışında mesele şudur tamam bir an için o tezi kabul edelim o düşünceyi kabul edelim peki o zaman bize şunu birinin izah etmesi lazım Mete öyle değil mi? Ee, arama kurtarma çalışmaları neden e, daha ilk anda olay yeri bilin bilinmesine rağmen kilometrelerce uzakta yapıldı? Neden e, kazaya üç gün sonra hatta iki gün sonra köylüler ulaşıyor? Üçüncü gün ancak devlet yetkilileri ulaştır ulaşabiliyor. Yani ikinci gün köylüler ulaşmış oluyorlar aslında. Hatta Bir, köylüler oraya evet, yakın. Evet, evet. Hatta köylüler. O bölgeye o bölgeye gitmeleri yasak olmasına rağmen dağın diğer tarafından dolaşıp kaza Aynen. yerini buluyorlar ve bir gün sonra ancak ertesi gün sabahleyin e, e, arama kurtarma ekipleri gidip de bir zahmet.
0: Ben sana şu söyleyeyim. Etraftaki insanların söylemlerinden yola çıkarak e, yola e, çıkıyorlar ve evet. ölümden dönüyorlar. Gidenlerin bu
1: evet. dolma tehlikesi
0: bir geçiriyorlar. Bir tek ceketle giden insanlar. Birebir konuştuğum için hani o insanların evet. her birini bulup evet. birebir beraber yolda yürüdük onlarla. Aynı yani yolu yürüdük. Evet. Nasıl sana baktık? Ne diyor peki aile?
1: Şimdi e, bugün gelinen noktada şu. E, dosyanın her tarafından Furkan'ın da deyimiyle FETÖ fışkırıyor. Deminden bahsettiğim gibi arama kurtarma çalışmalarından soruşturma, so, e, kovuşturma yapılan e, eksik yargılamalar, parçalanarak yürütülen davalar... Ve bir araya getirilmeyen sanıklar, efendim cihazları, helikopter, düşen helikopterden sökülen cihazlarla ilgili örneğin çok basit adi hırsızlık davalarının açılması, açılması ki bu kişilerle ilgili FETÖ iddiası var. Arama kurtarmaya giden ekibin, bu cihazları söken ekibin aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikastimin içine yer alması. Bir sürü bir sürü şeyler var. Ben bugün de yazımda bunu anlattım. Bir, yani bu olayın kaza ise Birileri neden bu kadar manipülasyon yapıldı, 12 yıldan beri neden bir adım ileri atılamadı birini izah etmesi lazım. Çünkü olayın bahsettiğim gibi ailenin de bakışı, olayın anı, soruşturması, medyada yürütülen operasyon ve bugün gelinen sonuç. İlginç tabii Furkan babası vefat ettiğinde hayatını kaybettiğinde 12 yaşında, bugün 27 yaşında. 15 yaşında özür dilerim. Bugün 27 yaşında bir e, genç adam. E, olaya çok vakıf e, ve mesela şunu söylüyor. Hani bahsettiğim manipülasyonun içinde ne var? FETÖ'cüler bu e, olayın, Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayının FETÖ tarafından işlenen bir suikastı O çok açık. Öldürülmesi olayının önce Ergenekon'a sonra 2014'ten itibaren yani 17-25 Aralık hani FETÖ ee, hükümet çatışması dediklenen süreç var ya, o süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerine yıkılması konusunda bir epey gayret sarf ediyor fetöl örgüt Hatta bunun için bir kelime üretmişlerdi hatırlarsan, Turbun Büyü Heybede diye çok kullanılmıştı. Orada kasıt Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin talimatının Erdoğan tarafından verildiği. Kime? MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a. Peki tarih 25 Mart 2009. İyi de o tarihte Müt Müslüçre Hakan Fidan ki. Yani böyle bir teknik hata da için o işin devamını getiremediler. Yani Ama aylarca günlerce bunu sosyal medya bugün hala girin internete bu cümleyi görürsünüz. Bütün bunlar ailede şunu getirmiş. Yani bu olayın önünde arkasında her yerde bir FETÖ bağlantısı var. Zaten e, problem şu. Neden bugün hala o boyutu tam olarak deşilmiyor? Çünkü bu işte suikast Dememek isteyen bu olaya suikast dememek istem bir yargı bakışı var şu anda çok ilginç bir şekilde örneğin bir fetö 20 kişilik bir dava açıldı fetö bağlantılı. Ben sana Ama bir şey şey
0: evet. hatırlarsan sen bu olayla ilgili yazı yazmaya başladığında bir kelime kullanmıştın ilk defa e, endişe ediyorum demiştin yani evet, yazdıklarından evet. dolayı endişe ediyorum demiştin hala o fikirde misin?
1: Yani şöyle e, yani ç- tabii bunu insan o an duydu- duygularınla konuşuyorsun ama yani evet yine bir endişem var ama bu korku değil bu endişe e, şöyle diyeyim sen davanın sahli
0: olay Frantington ve diğerlerinden çok çok daha büyük bir olay mı demek istiyorsun
1: e, çok yakın Mete şundan dolayı. Bugün bu bahsettiğim olaya suikast dememek isteyen kişiler hala bu yargının içinde. Sıkıntı burada. Ve ben bunu açmak istedim. Yayında da bunu açmak istedim biraz. Yani çünkü suikast suikast diyoruz da peki bunu neye göre söylüyoruz? Biz FETÖ'cüler gibi böyle e, sahte döküman üreterek bir şey yapamayız. Mevcut deliller üzerine gitmemiz lazım. Bunu sordum. Furkan da 25 Mart günü işte... Kahramanmaraş'tan kalkıp Yozgat'a doğru giden helikopterin güzergahı üzerinde F-4 uçaklarının hareketliliğinden bahsetti, radar görüntülerinden. İlk defa söylediği bir cümle vardı, yani bir olay vardı. Meğer aynı FETÖ'cü silah komuta subayının uçaktaki FETÖ'cü Ali Armağan, bu kişinin sabah saatlerinde Sivas'tan, Kahramanmaraş'a gelişi sırasında da Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin güzergahında uçuş yaptığının radar görüntüleri olduğunu söyledi. Ben de onların temin ettim. Bugün hürriyetli köşe yazım, yazımda paylaştım. Yani şöyle düşün Ali Armağan'ın bindiği F-4 uçağı sabah saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'tan Maraş'a gelirken ki helikopter güzergahı üzerinde hareketliliği var radar görüntüleri. Bu ara veriyorlar. Ee, uçağın F-4'ün hareketliliği Muhsin helikopterin helikopterinin kalkışıyla eşanlı oluyor ve bu sefer helikopterin düşüş güzergahı yani Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderkenki güzergahında görünüyor ve tabii ortaya şöyle bir fotoğraf çıkıyor nasıl oldu bu radar 23.000 fitte e, uçak görünüyor sonra bunlar kol altı uçuş diye bahsediyor ya üst üste iki uçak radarda tek görünsün diye verilen bir eğitim uçuşu ama onu ne yapıyorlar o kol altı eğitim uçuşta diğer uçak ayrılıyor ve hızlı bir şekilde bir dalış yaparak helikoptere yakın ben onu dün Erdoğan Karakuş Hoca komutan var Hava Kuvvetleri'nin deneyimli generallerinden biliyorsun hani programlarına katılıyoruz dün onunla konuştum bana şey anlattı dedi ki karbon monoksit gazı yani gaz verdiği zaman dedi ki gaz verdiğinde onun yarattığı basınca ama asıl karbonlu gazı çöker, her ne olursa olsun helikopteri şey yapar dedi. Türbülansa sokar ve düşürür dedi. Bunu biz 1991 yılında Balıkesir'de yaşadık dedi. Buna benzer bir olay oldu. Uçak çok yakın, helikopterin yakından geçerken verdiği gaz sonucunda helikopterin biz düştüğünü gördük. Hatta şey örnekleri verdi. Uçaklar Özellikle büyük uçaklarda üzerine o gazdan dolayı yani hava falan giren gazın arındırılır yani yıkanır. Ondan sonra sefere çıkarılır falan. Diye Şimdi izah etti. Şöyle söyleyelim mi? Bir cümle daha söyleyeyim. Bu karbon monoksit gazı baştan sona çok konuşulan bir konu. Neden? Çünkü hayatlarını kaybeden İsmail Güneş, diğer kişiler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kanında. Çok çok çok yüksek karbon gazı da tespit ediliyor. Her, hatta neden nasıl tespit ediyor biliyorsun? Biliyorum kanunlar, ben. Ve, tabii kanlar vefat ettiği zaman alınmış tüplerde saklanıyor. Birkaç yıl sonra yapılan analizlerde bile çok yüksek karbon gazı bulunuyor. Bu şunu gösteriyor. uçak gelmiş basınç gaz gazı verince e, helikopteri sarsıyor ve o gazın etkisiyle helikopter çok sert bir yere çarpıyor. Bir
0: yanlış bir bilgi var onu söyleyeyim sana. Ben otopsi hoparlonuna o zaman da bakmıştım ve benim e, üzerine durduğum hikayeden bir tanesi de buydu. E, ama benim orada dikkatimi çeken şey şu. E, uçakta 6 kişi var. 3'ü e, yani üçlü üçlü oturuyorlar. Arka arkaya 3'lü 3'le oturuyorlar. Pilot ve arkasında oturanlar ve onun arkasında oturanlar şeklinde. Pilotun arkasında oturan kişiler dahil olmak üzere 3 kişi de çok yüksek miktarda karbondioksit oranı varken Diğer üç kişide karbondioksit oranı çıkmıyor. Çok ilginç bir şekilde. Başka bir şey daha söyleyeyim sana. Normalde e, uçak kazalarında ve helikopter kazalarında yapılması gereken analiz burada yapılmıyor. Yani her uçak ve helikopter kazasında e, olayı anlamak için işte alkol, uyuşturucu, işte ne diyeyim karbondioksit gibi e, muhakkak yapılması gereken prosedür yapılmıyor. Ailenin itirazı üzerine. Adli da bulunuyor. Hatta son kanlar alındığı için yapılıyor. Şu anda teste sokacak bir kanda kalmalı. Kanda tamam. kalmıyor. Yani İlginç bakın ben, bir... bu olayı, ben bu olayı üçe ayırıyorum Nedim. Bir. Musin Yazıcıoğlu'nu neden öldürmek istediler sorusu. Bu bir. Bu bence asıl araştırması gerekenlerden bir tanesi. Ben onu sordum. Onu
1: sordum. Onu sordum. Abi, Fırkan, evet. Bir tip tı-
0: Üçe ayırıyorum ben dedim ya. Bir bu. iki Bu helikopter kazası nasıl gelişti? Yani helikopter kazası diyorum. işte bu olay nasıl gelişti? Kaza demeyeyim. Bu olay nasıl gelişti? Ve bu helikopter nasıl düştü? Bu üç. Helikopter düştü. Kurtarma olayındaki e, o yaşanan e, arka arkasına yaşanan e, fasılaların sebepleri, nedenleri ve emir komuta veya bağlantısı nedir? Bu üçünü birbirinden bağımsız bir şekilde ele alıp değerlendirmediğimiz müddetçe oh. birbirimizden bağımsız bir şekilde değerlendirmediğimiz müddetçe inan bunu çözme şansımız çok fazlasıyla yok. Bu üçünü muhakkak konuşmak zorundayız ve üçünü de ayrı ayrı ben de yaparken o zaman e, bununla ilgili bir e, işte üç bölümlük bir seri çekmiştim. Ben bu üçünün cevabını aramaya çalışmıştım. Belki sormuşsundur Furkan'a e, çanta.
1: Sordum evet. Kayıp.
0: Çünkü e, olaydan bir gün önce ben çok yakını olan birisiyle yani helikoptere binmeden önceki e, silsile içerisinde Normalde e, rahmetli şey taşımıyor, tabanca taşımıyor. E, i̇lk defa tabanca taşıdığını falan görünce e, yakını yani onunla beraber mesai yapan kişiden bir tanesi üstad diyor neden? O zaman işte bir olay anlatıyor kendisine ve çantasının ayırmadığını, o çantanı ayırmadığını fark ediyor. Çantanın içerisinde hatırlarsan o dönemden önce başkan bir şey söylemişti. Bizim bahçeyi sürmüşler demiş hatırlıyor musun? Onu da konuştuk evet. Yani hikayenin içerisinde aslında e, bu işin neden böyle olduğunun birçok e, bağlantısı bence o çanta. Çanta yok çünkü
1: ortada. Evet. Yani şimdi onu, yerine onu çanta sorayım. yok. Sordum özellikle e, hatta şunu da sordum. E, evde çünkü eve gelip e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşyalarını, evraklarını, belgelerini karıştıran, onlardan not alan veya onları alan bir var mı falan diye sordum. Çantayı da sordum. Ve çünkü merak edilen bir konu. Dediğin gibi o çantanın kayıp olduğunu o da söyledi. Şimdi dediğin gibi suikast için e, bizim e, delillere ihtiyacımız var vardı. iki amaç ve kim? Yani ne amaçlanıyor? Sen dediğin gibi niye öldürdük? Şimdi onun da cevabı e, şeyde net. Furkan'da Furkan Yazıcı'da net. Çünkü Türkiye'de özellikle Hrant Dink cinayeti üzerinden e, Türkiye'de oynanan oyunu çözdüğünü söyledi ve hatta e, bununla ilgili bir açıklanma yapacaktı. Yani Musin Yazıcıoğlu Hrant Dink cinayetinin arkasını çözmüş ve bunun arkasında ne olduğunu anlatacaktı. Bunun da ipuçlarını zaten topluma vermişti falan dedi. Ben de onu şöyle teyit ettim. E, Musin Yazıcıoğlu bir ölüm yıl dönümü vesilesiyle e, 2012 olabilir. bir Yok, 2013-14'te olabilir. Yani neyse, o tarihlerde ben e, tesadüfen e, Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink'in yanındaydım. Ya yazık oldu Muhsin Bey falan dedi. Ondan sonra dedi ki, e, vefatından bir hafta önce e, bize, bize ulaştı ve görüşmek istediğini söyledi dedi. Yani 2009'un hemen öncesi, 2009 Mart'tan demek ki, Mart'ın ortalarında falan ulaştı bizimle görüşmek istedi fakat bu olay oldu falan dedi ne, ne konuşacaktı merak ettik falan dedi çünkü ne konuşabilir hayat boyu hiç görüşmediği Hossroft Dink'in ailesi Alperenleri şey, <gülüyor> <link'in ailesi> yıkılmıştı <gülüyor> <gülüyor> evet, oraya yıkılmak isteniyordu kendine ve Türkiye Türkiye'ye karşı oynanan oyunu galiba anlatacaktı yani nedenlerden birisi bu bir de çok milli yerli bir adam yani ve bunu uluslararası Türkiye'de çekilen uluslararası operasyonların e, operasyonları bir parçası olarak görüyor. Hatta şöyle eğer bu süreçler engellenebilseydi 15 Temmuz'a giden yol bile e, durdurulabilirdi falan ama tabii karşımızda emperyalizm diye bir şey var. Ben de ona örnek verdim. Gerçekten şöyle doğru, ha, doğru haklısın. E, i̇şte Abdü İpekçi niye öldürüldü? Uğur Mumcu niye öldürüldü? orantik niye öldürdüm yazıcı niye öldürür bakın bu insanların hepsini ayrı ayrı seç- söylememin nedeni ayrı düşünce yapısında olan insanlar ama ortak özellikleri bu vatanı kayıtsız şartsız sevmeleri ve ülkesi ülkelere bağlılıkları ama bir güç bunları ve birisi hakkında mete düşünelim net bir neden olamaz mesela şimdi şöyle düşünelim biri birisine e, husumet duyuyor ve e, gelip bir şekilde onu e, ona şiddet uyguluyor öldürüyor diyelim Niye? Çünkü bir husumeti var. Arada atıyorum işte arsa meselesi mi? Laf attı ya da atıyorum omzuna çarptı. Bir neden, bir şey, bir nedensellik lazım. Yani bir kişinin oturup da Hrant öldürecek derecesine düşman olmasını, Abdü İpekçi'yi, yazıyor, bir neden bulamazsın. Tek başına bir bireysel bir neden bulamazsın. Ama bir katil var ortada. Bize gösterilen bir katil e, figürü var. Ya, Ama ben, o hiçbir şeyi doldurma.
0: Dedim, bugüne kadar aslında senin de benim de tecrübem. Baktığımızda ee, farkındaysan Yaşadığımız bütün olaylarda Bir aslında önümüze bir veri geliyor Tabii. Ne zaman çok önemli bir kitap Yazılıyor çok önemli bir deşifre Yapılıyor veya çok önemli bir bilgi Paylaşılıyor ya ondan önce Ya paylaşılmadan önce Veya paylaşıldıktan sonra muhakkak öldürülüyor Farkında mısın? Evet, yani evet. Bütün olaylara bak yani Türkiye'deki suikast diyebileceğimiz Suikast diyeceğimiz bütün olaylara Veya faili meçhul Diyebileceğim bütün olayların hepsine bak Tabii. O ipi bizi görürsün aslında. Biz Tabii. cevabı biliyoruz.
1: Tabii. Mesela ben Uğur Muncu'dan örnek vereyim. Uğur hanı- eşi e, Gülder Hanım'ın yazdığı bir kitap var. Orada açıkça beyan ediyor. Ee, son dönemde e, PKK Amerika ilişkilerine çok yoğunlaşmış. E, ve e, Mossad ilişkileri PKK, Barzani bölgesi falan yazıları yazıyor. Ondan sonra e, ö- öldürülmeden iki ay önce de Özgür Gündem gazetesinde Uğur Mumcu aleyhine bir haberler çıkıyor. Yazılı açıklamalar yapılıyor. Yaşar Kaya PKK'lı. İşte diyor ki, şöyle bir cümle kullanıyor açıklamasında. Kürt halkı onun yüzündeki o maskeyi indirip parçalaya paramparça edecektir falan diye. Bunu okuyunca Uğur Mumcu eşine diyor ki bunlar beni öldürecekler. Nereden çıkarıyorsun diyor. Bak bu ifade başka bir anlam taşımaz bunların gözünde. Kürt düşmanı ilan ederler ve bir şekilde bu cümleleri kullanıyorlarsa... Bu mutlaka şeydir. Nitekim o yazılar devam ed- ederek son yazıları da Barzani, Mossad, CIA ilişkili üzerine İsrail Büyükelçisi çağırıyor. Gidiyor ve diyor ki öldürülmekten korkmuyor musunuz bunları yazıyorsunuz var. Şimdi bir Büyükelçi bunu size söylerse ne anlam taşır? Hem de bunu İsrail Büyükelçisi söylerse ve nihayet. Ama şimdi bak çok ilginç değil mi? Ee, biz Uğur Mumcu'nun öldürülmesini bu nedenle dayandıramıyoruz. Ne yaptılar bize bir başka katil grubu gösterdiler. Yeah. Evet bir tetikçi evet bir bir bir tetikçi grubu sizin önünüze koyabilirler ama mesela artık anlaşılsın diye söylüyorum bazı diziler e, gündeme de geldi. Bazı grupların nasıl istihbarat örgütleri tarafından yönlendirilebildiğini hiç olmazsa bir figüratif olarak bir sinema e, diliyle anlatmaya çalışıyorlar. Hayat aynen böyle. Siz bir katil görürsünüz karşınızda ama kuklacı arkada onu oynatan kuklacı arkadadır. Dolayısıyla biz Uğur Mumcu'nun ölümünün o nedenselliğe bağlayamıyoruz. Çok ilginç daha bir şey var. Uğur Mumcu'nun öldürülmesine giden süreçte onu hedef gösteren o PKK yayın organları ve PKK müzayi bütün tipler. Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman öldürüldüğü 24 Ocak 93 yıl dönümünü hep anlıyorlar ama ilginç bir şekilde değil mi? Farkında mısın? Anlıyorlar ya yani Uğur Mumcu'yu sanki çok öneriyorlarmış gibi anlıyorlar.
0: Ya ben sana başka bir şey söyleyeyim mi? Ama
1: aynı insanlar aynı insanlar özür dilerim. Aynı insanlar bak aynı insanlar Uğur Mumcu MİT ajanı diye FETÖ'nün Zaman Gazetesi'nden mahşet olmuş Ahmet Altan da peşinden gidiyorlar değil mi? Ne kadar garip
0: bir. Ya hiç garip değil. Bak ha, ben sana 28 Şubat döneminden önceki dönemlerde Türkiye'de bir slogan vardı. Eee işte şey isteyenler e, İran'a diye, şeriat isteyenler evet, İran. Biliyor musun? Evet, evet. evet tabii. Bu lafı söyleyenler bugün e, e, İr- İrancı biliyor musun?
1: <gülüyor> Bak, bunu
0: söyleyenler, bunu söyleyenler bugün İrancı biliyor musun?
1: Allah yani, Bu kısmını kaçırmışım.
0: Nasıl kaçırırsın ya? Örnek Suriye konusunda ve diğer konu Irak konusu ve İran konusu olduğunda
1: adamlar, Aha, Türkiye'nin karşıtlık anlamında söylüyorsun. Yani
0: bir, bir bak bakalım nasıl İran'ı böyle e, savunuyorlar. Daha önce Türkiye'de İslamiyet'ini İran'a gönderiyorlar. <gülüyor> ya, rica <gülüyor> ederim. E, Nedim bundan daha biz daha sertlerini gördü Daha e, sertlerini biliyoruz siz. Ne diyorsunuz <gülüyor> yani? Hayret <gülüyor> bir şeysin yani? <gülüyor> evet, evet,
1: evet. Yani şey de hani o yüzden Burada e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, öldürülmesi meselesi şöyle düşünün. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ'nün darbe girişimi. Tamam. Ama arkasında ne vardı? Onu yöneten kuklacı. Kuklayı gördük. Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastta kim çıkıyor? Her tarafında. Senin demeden bahsettiğin adli tıpçılar dahil olmak üzere FETÖ'cü. Yani çok enteresandır. Yani şöyle bu ölümünden sonra otopsi yapan kişiler bile öyle raporlar hazırlıyorlar ki olay yani her şeyle başından sonuna planlanmasından sonuçlanma kısmına kadar bir feto operasyonu Nitekim canım, gazetecileri gazetecileri de
0: bak feto kullanılmıştır feto aracı yapılmıştır Ben bir şey söyleyeyim mi ben daha büyük bir şey bekliyorum arkasından
1: Turkan da öyle diyor zaten. Emperyalizmden bahsediyor.
0: Ben daha büyük bir şey bekliyorum. Çünkü bu e, yani en basit yana söyle söyleyeyim. Türkiye'de Musin Yazıcıoğlu olmuş olsaydı yani e, yaşanan süreçler içerisinde işte Musin Yazıcıoğlu'nun duruşunu biliyoruz. Sence barikatlar dönemi yaşanır mıydı?
1: E, tabii. Siyasette olmazdı yani. Gerçekten olmazdı. Olmayabilirdi yani. Ama Ve, be, yani e, ben... o
0: dönemde Bak o dönemde başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Bunlar başka türlü çalışan belki. Fethullahçıların e, o dönemde en çok konuştukları konulardan bir tanesi de şu. Bunlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Yani bir plan dahilinde işliyorlar. Bunların yapılanmasının en büyük eksiklerinden bir tanesine zeminleri yok. Toplumsal. Toplumsal zeminleri yok ve alt yapıları yok. Ve Altyapıya çökecekleri bir yapı arıyorlar. Ve bu konuda kendilerine hedef seçmişleri oldukları en önemli yerlerden bir tanesi o sırada işte Alperen
1: Ocak'ta. Siyasette şey evet. Onu istiyorlar gerçekten. Ben röportaj yaptığımda yani hürriyet için röportaj yaptığımda ilginç bir şey söyledi Furkan. Burada hatırlamıyorum yayında da. Oraya atladık mı ya da. Dedi ki babamın ölümünü planlayanlar. Daha sonra e, sığını da planlamışlar dedi. Biz onu gördük süreç içinde. Yani başında olduğu partiyle ilgili de ve o dediğim tabanla ilgili de planları yapmışlar. Ama zaten tutmadı. evet yani onu da planlamışlar dedi yani. Çok enteresandı. Daha tabii onun derin anlamları ondan, var. Kadar, e, sıkı bir tavan ki
0: yani yemedi. Evet. E, ve e, sızamadılar çık ben ne söyleyeyim. E, ama o zamanki planları e, büyüktü yani evet. o zamanki planları çok büyüktü evet. çünkü bu adamların dikkat edersen farkındaysan en çok bulaşmaya çalıştıkları sen bir sürü e, hranting davasına da diğer davalarda da evet. baktım en çok bulaşmaya çalıştıkları en çok sızmaya çalıştıkları kurum hangisi Alperen Ocakları öyle değil mi Evet. O e, istihbaratçıların, o e, faaliyet doğanların en çok sızmaya çalıştığı yer neresi? Alperen Hocaktan'a sızmaya çalışıyor. Orada Yani da. bu bile, Frank Dink davasındaki o süreç bile aslında Musi Yazıcıoğlu'nun neden hedef gösterildiğinden bir, bir tanesi arkadaşlar. Şöyle
1: yani onu örnekte ver- vermek gerekirse izleyiciler de anlasınlar. Furkan'la da konuştuk o konuyu yine. Evet. 2006 yılı Haziran ayında 2006 yılı Haziran yani Muhsin Yazıcıoğlu öldürülmeden 2 e, yıl iki buçuk yıla yakın önce Muhsin Yazıcıoğlu istihbarat daire başkanlığında kurulan illegal C5 şubesi tarafından takibe alınıyor. C C şube sağ terör ve azınlıklara bakar arkadaşlar. Yani Türkiye'de sağ terör ve azınlık, aşırı e, şey dini akımlardan tutunda ırkçı şeylere kadar e, aşırı e, ırkçı, e, milliyetçi diyelim o gruplara e, olabilir, yabancı içinde var. E, bir de azınlıklar meselesi ve, ama hep terör bağlamında bakar. Yani bu konularda terörist faaliyetlerde bulunanları izler istihbarat C şubesi. C 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyormuş. 4, yani 3'e kadar var, bir 5 kurmuşlar. Ama bu 5'in hiçbir hukuki temeli yok, yönetmeliği yok, hiçbir şey yok. C5'te bir şube kurmuşlar. Ve burada e, ulusalcıların Raip Santoro, e, Malatya Zirve Yayın Evi, e, ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun takibi almışlar. Allah Allah. Ben onu sordum Furkan'a da. Dedim ki ya rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ terör faaliyeti denilecek ne gibi etkinlikleri vardı? Ya da şöyle soralım. Türkiye'de eğer diyelim ki. Ya Muhsin Yalcıoğlu sağ bir siyaset takip ettiği için istihbarat bu yönden takip etmiş olabilir. İyi de memlekette gitsek tek sağ parti bu değil ki. Eğer partileri takip ediyorsanız oraya bir sürü parti koyarsanız olur. İki, o istihbarat şubenin o bölümü terör faaliyetlerini takip ediyor. Sol ve bölücü terör ta- masaları olduğu gibi, bölümleri olduğu gibi, şubeleri olduğu gibi sağ terör. Muhsin Yazıcıoğlu sağ terör faaliyeti olarak ne yapmış olabilir? Nasıl burada takip alınıyor? İşte orada bütün bunlar hepsi Fetö'nün bir kumpas operasyon merkezi ve Muhsin Yazıcıoğlu hakkındaki hüküm aslında 2006 yılında verilmiş hocam. Ee, çünkü göre, ben sana tabii çünkü çünkü bu suikastin yani Hrant Dik suikastı 2007, 2006'dan itibaren, 2004'ten itibaren. Bunun altyapısı hazırlanıyor. Önce rahiplere yönelik e, saldırılar, suikastler. Sonra e, 2006 yılından itibaren İstihbarat Daire Başkanlığı Hrantik cinayeti üzerine çalışıyor. Eleman, eleman, eleman çalıştırıyor. Aynı anda, aynı anda Yazıcıoğlu'nu, çünkü bunu Yazıcıoğlu üzerinden yürütmek istiyorlar. Yasin Hayal. O gün Samas'ın ilişkilerine bakın, diğerlerinin ilişkilerine bakın, Alperen Ocakları'yla ilişkili hepsi. Ve o olayı aşırı milliyetçiler işlediği motivini ya da anlayışını yaratmak için de Yazıcıoğlu'nu bu işin içine sokuyorlar. Ve o yüzden zaten Yazıcıoğlu bu olayı fark ettiğinde bizim tarla çoktan sürmüş diyor. Yani Türkiye'ye çekilen uluslararası operasyonda e, hedefe konularlardan birisi aslında Yazıcıoğlu. Yani bunları ardarda arda koyarsanız bana birisi şunu söylesin arkadaş ya Muhsin Yazıcıoğlu'nu istihbarat C şube, sağ terör masası neden takip etmiş olabilir? Biz sonra o raporların hepsini okuduk. İçinde miting, efendim, e, ziyaretler, kabir ziyaretleri, e, konuşma ya da basında onunla ilgili çıkan haberler. Peki niye takip alıyorsunuz ki? Eğer bu, bu kapsamda yani bu çerçeveyle bir siyasi partiyi takip ediyorsan o zaman lütfen bütün sağ siyaset siyasi partileri izleseydiniz ya da bütün sol siyasi partileri diğer masada izleseydiniz. Böyle bir şey var mı? Yok. Sadece o. Yani burada çok ciddi bir şekilde yazıcı yoluna bir operasyon çekilmiş ve suikast sonra zaten ben buna nereden tabii gördüğümüz şeyler var öncesinde ama nereden vakıf oluyoruz? Şimdi bu. Genelde şöyle bir cümle kullanılır ya hani istihbarat e, kaynak, e, şeyli kaynaklı e, efendim bir olayın sonucunda kim yararlanırsa fail odur diye. Her zaman öyle olmuyor. O çok sağlıklı sonuçta vermeyebiliyor bazen. Ş- şaşırtabiliyor. Yanlış yönlendirebilir. Ama çok net bir şey var. Yani böyle hiç faraziyeye varmadan. Şöyle düşünün bir olay hakkında delilleri kim karartıyorsa ve bir başka fail yaratmaya uğraşıyorsa sahte delillerle. Aslında fail odur. Yani niye biris, mesela şöyle bir kaza olabilir, görevi ihmal nedeniyle bir, o, bir e, olay gerçekleşmiş olabilir. Peki bunlar varken ben neden delil karartıyayım? Çünkü tamam bir hata olmuş, bir kaza Onu biz kabul ettik insani veya hayatın bir gerçeği parçası olarak kaza olarak kabul edelim. Peki bu kadar derecesine arama kurtarmasından delil karartmasına, yargılamada yönlendirmeye kadar. Yani e, Yazıcıoğlu cinayetini Algenekon işlemiştir e, soruşturmasından. Yok o değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Müt Müsteşar'ı öldürttü. Noktasına getirmenin amacı ne? Fail kendisi olduğu için. Fail FETÖ olduğu için. Çünkü bütün bu süreçleri yürüten hep Efendim, onlardı.
0: Bu yetmiyor biliyor musun? Bu cevabı vermeye yetmiyor. E, ben,
1: ben, zaten bak, oradan Bak, Oradan ayrılıyorum şey. zaten. Diyorum ki suikast kısmında net deliller ortaya çıktı diyorum aynen. zaten.
0: Bak bu şey yetmiyor. Yani bu tez yetmiyor. Neden diyeceksin? FETÖ'nün bir sürü şeyi de şifre oluyor şu anda. Bu kadar mücadele ettikleri e, başka bir örnek yok biliyor musun? Yani birçok şeyi engellemeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Ama bunda hala direniyorlar. O zaman bir şey soralım mı? planın e, yalnızca biz küçük kısmını görüyoruz. Daha büyük bir plan daha var ve hayatta mı? Yani deşifre olmamış bir planın bir parçası mıydı Mısır Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi?
1: Yani onu bilemeyeceğim. Gerçekten Neden onu
0: diyorsun? Çünkü, çünkü Türkiye'de FETÖ davalarının binlerce davası var. Ve e, en üstteki adamlar bile e, için bu kadar mücadele etmediler. Bu davada ne var sorusunu hep beraber sormak gerekiyor. Acaba ya. Bu ve buna benzer başka bir olay daha Türkiye'de yaşanabilir mi?
1: Şöyle, bu bacak kimse... hala
0: Türkiye'de var mı? Bu bacağın e, gidebileceği akıl hala Türkiye'de bir şey yapmaya e, muktedir mi? Yani biz birisine mi ulaşacağız bu e, olayın sonunda?
1: Çok mantıklı sorular. Hakikaten çok mantıklı sorular. Ve böyle bu e, şüpheciliği de bırakmamak gerekiyor. E, fakat benim orada hani, görünür e, durumdan e, bulduğum cevap şu... Ee, Muhsin Yazıcıoğlu özetle muhafazakar ve dindar kesimde, sağ kesimde o kadar itibarlı bir isim ki onun suikastinde rol oynayacak herhangi bir kişi bütün o gruplar tarafından öylesine bir lanetlenir ki ondan kaçınmak için böylesine canhıraç bir savunmaya giriyorlar. Şimdi mesela ben ranting cinayetini yazdım, yazdım. Mesela Ekrem Dumanlı Hrant Dink cinayetinin sınıklarından birisi. Ama ben Ekrem Dumanlı'na oturup da Hrant Dink cinayetiyle ilgili bir video doldurup da birkaç açıklamalar getirdiğini hiç görmedim. Ya bu ne iştir falan ben o şöyle hiç ama mesela Yazıcıoğlu'yla ilgili ben yılbaşından beri yazıyorum. Bu konuda FETÖ itirafçıları da ortaya çıkınca çok köşe, köşeye sıkıştılar. İki tane çok önemli. Bir tanesi Gaziantep bölgeyim ama 19 ilden sorumlu bir büyük bölgeyim ama bir tanesi de Elazığ'daki avukatlar yapılanmasının üst düzey sorumlusu, bir numaralı sorumlusu. Bunların itirafları FETÖ elebaşının bu cinayetin üzerinden örtülmesinde rol oynadığını gösteriyordu. Bu açığa çıkınca inanılmaz bir şekilde FETÖ'cü hesaplar, e, Ekrem Dumanlı dahil olmak üzere, e, FETÖ elebaşına yakın olan insanların üst düzey açılamalar yaptılar. Çünkü bizim yıllarca anlattığımızı bu sefer FETÖ'cü imamlar itiraf ediyorlar ve köşeye sıkıştılar ve üzerlerinde kalıyor. Şimdi 15 Temmuz'la ilgili de bir türlü ki FETÖ'cü, bir sürü gazeteci bilmem ne falan hepsi artık bu işte cemaatin ya da FETÖ'nün sorumluluğunu açık açık yazıyorlar. Yani hiçbir şey anlatmayın bize. Şu sivil imamları anlatın. Neden oradalardı falan diye sorarak aslında onları köşeye sıkıştırıyorlar. Ama ısrarla ve ısrarla FETÖ'nün terör örgütü bunu kendilerinin olmadığını söylüyor. Neden? Çünkü muhafazakar dünyada ya da bir, e, böyle bir yapının, yani kendine dini hareket gibi göstermeye çalışan yapının e, darbe girişiminde bulunmuş olması asla kabul edilebilir bir şey değil. Onlara mesela Hrantlik ile ilgili onların elemanlarını sorumlu tutabilirsiniz. En fazla derler ki tamam onlar cezasını çeksin falan filan derler. Ama böylesine bir 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminin arkasında bir tarikat görünümünde e, işte kendini öyle tarif eden bir yapının olması... O cenahta inanılmaz bir parçalamaya yol açıyor. Muhsin, mesela bir başka suikast, mesela Rahip Santoro konusunda veya başka bir konuyu açalım, e, o kadar üzerine durmuyorlar. Ama Muhsin Yazıcıoğlu öyle bir önemli isim ki sağ ve muhafazakar camia içerisinde, onun suikastinde en ufak dahli olanın affedilmeyeceğini, tarihsel olarak e, mahkum olacağını çok iyi biliyorlar. O yüzden bir ciddi savunma içine gidiyorlar ama bahsettiğin konulardaki şüpheyi de bence e, aklımızın bir kenarına tutmak gerekiyor. Çünkü e,
0: Türkiye'de şey daha bitmedi çünkü süreç bitmedi gördüğün evet. gibi dedim. Yani yaşadığımız birçok olayda veya bugün de yaşadığımız birçok olayda e, bunların her birini görüyoruz ve yaşıyoruz. E, sen e, amiraller bilimliğinde evet. e, ifadeleri okudun mu? Baktın mı ifadeleri?
1: E, basına yansıyan ifadeleri okudum evet.
0: E, mesela e, bugün e, Twitter'a da düştü. Ee, oradaki ifade doğru mu e, ifade? Kimin ki? Tadus ee, savcı bey, e, yani başkan vekili, savcı baş, e, vekili.
1: Tutuklama yazısındaki mesaj.
0: O ya, hani oradaki bir e, ifadeyi koymuş oraya, WhatsApp'taki bir ifadeyi.
1: Bir saniye, onu okuyalım. Ben onu galiba almıştım şeyinde. Ee, önemli o. Özür dilerim. Diğer telefonda galiba. Şimdi e, Engin Mengi Mengi miydi? Onun tutuklanması istemiyle bir yazı e, savcılığı tarafından mahkemeye gönderiliyor değil mi? Ondan bahsediyoruz. Evet. Onu, onu, evet. Şimdi orada şöyle ee, bir WhatsApp mesaj geçiyor. Var. Evet aynen. Şimdi orada e, bir Whatsapp grubunda e, Mengi e, özür dilerim Ali Yüksel Önel e, bir mesaj gönderiyor. Admek 2 isimli WhatsApp grubunda yayınladığı yapılması istenen değişiklikler bildirim metnini ekleyerek son halini vermişler falan. Bir Ali Yüksel Önel bir mesaj gönderiyor Mengi'ye. Diyor ki komutanım çok sağ olun esas tepkiyi Takun Yılı Amiral harp okulu giriş şartlarında irticaya karışmaksızın e, karışılmasının çıkarılması ve subay az subay kurslarında Atatürk ilke ve inkelapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Yani çünkü bunu grup dışında bir mesaj olarak atıyor. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montreux bahanesiyle son e, son haklısınız ama burada Montreux'ü araç olarak kullandık diyor. Esas endişemiz son üç paragrafta anlarlarsa eğer çok teşekkür ederim saygılar. Yani burada e, amiralleri şimdi şöyle ben bunu Araş, araştırdım. Doğru mu değil mi diye. Çünkü bir imzasız, ante şeysiz bir yazı var. Böyle çok sahte şeyler de olabilir diye. Aradım kaynağından ve doğru oldular e, Ve hatta e, taslak metin WhatsApp grubunda 12 civarında yani şöyle 3-5 falan filan değil. 10-12 tane taslak var. Habire işte şu virgül çıkartıyor, bu noktasını, bu cümleyi, bunu ekliyor falan filan. En sonunda ee, bahsedilen metin ortaya çıkıyor yüce e, şey onda nasıl geldiği yüce e, Türk milletine ifadesinin son anda nasıl yerleştirildiği ortaya çıkıyor belli ki amirellerin isimleri üzerinden olmayan bir mantre tartışmasını gündeme getirerek asıl amaçlarının e, Takunyalı albay işte general efendim yok Atatürk ilki inkılapları üzerinden e, deki kaygı inşallah bu mesajımızı alırlar diyor tamam mı yani o kadar tehlikeli bir şey yazmışlar ki, o kadar tehlikeli bir iş şey yapmışlar ki. Çünkü oturur bir yerde bir e, metin kalem alırsınız, e, metnin altında hepinizin imzası olur, mutabık olduğunuz metniniz. Bakın ne oluyor ifadelerde. Ben onu görmedim, ben onu mutabık değildim, ben o, o kadar kısmına katılmadım, bilmem ne yapmadım. Arkadaş, mesele şu, bir tane bildiri var. Senin imzan var. Şimdi birileri Böyle kahramanlık falan yapmaya kalkıyorlar. İşte şöyle de böyle yaptık falan filan. Arkadaş, önde bir metin var. Senin adın da altında. Bizim tarzı, geri kalan kısmı bırak. Bu metinde imzan olduğuna göre bu metni savunabiliyor musun sen? Savunamıyorsun. Savunamıyorsun. Ne diyorsun? Orasını ben yazmadım, orasını ben görmedim, bilmem ne yapmadım. Hani İbrahim Tatlıses'in, e, e, şey, özür dilerim, Kimdi? Aydınlar Direkçesi 1984 yılında Sık Yönetim Mahkemesi Sık Yönetim döneminde Aydınlar Direkçesi var. Buna imza atanlar var. Bazıları şey diyor ben kooperatif üyeliği zannettim öyle imzaladım falan diyor. Tamam mı? Böyle hani böyle bir esprisi vardır bunun. Yani attığı imzayı reddedenler var tamam mı o bildiri şey, Aydınlar Direkçesi'ne? Şimdi burada da bakıyorsun onu görmedim. E onu ben mutabık değildim. Bana gelen taslakta bu vardı. E kardeşim çık onu söyle. Bu ne ya de? Biz böyle bir metinde anlaşmadık. Benim ismimi kullanmışlar da. Onu söyle. Onu da söylemiyorsun. Çıkıyorsun diyorsun ki böyle böyle. Bak çok Yani şöyle. Ya şu milleti, bunun amacının bunu ben olsam Aydın Mengi'de serbest kalmış o amiraller, amirallere e, şunu söylemek lazım. Arkadaş, adam siz buna dahil, müdahil değilseniz, buna katkınız yoksa Hepiniz bugün aydın mengin telefonla Bu ne ya deyin. Bu nasıl bir mesaj deyin. Siz bizi nerede kullandınız deyin. Çıkın ondan sonra da böyle bir metinde ben imzam olduğu için özür dilerim deyin ya. Çünkü ortada bir bak Montreux tartışması yok. Bir Lozan tartışması yok. Böyle bir güncel yok. Ve hepsi ifadesine bakın çok ilginç. Yani bu da bir yöntem tabii. Savunma yöntemi e, büyükelçiler imzalamış da ondan sonra işte bunlar bunun hassasiyetiymiş falan. Ya büyükelçiler 2020 yılının Ocak ayında imzaladılar. 14 ay önce arkadaş. Tamam. Yani hukuk bunu kabul etmiş ifadenizi bir şekilde de ev hapsiyle sizi göndermiş. Avukatlar çok mu zeki zannediyorsunuz kendinizi ya? Ya yani çok mu zeki zannediyorsunuz? Bak bütün ve, ben hep şunu söylüyorum. bizim vefamız kardeşim şehitlere sadakatimiz millete ya bu devlete bu millete sen oturup amirallere şunlara bunlara bana ne kardeşim ya bana ne kardeş bu ülke en sonunda götürüyor bu ülkenin yoksul gariban milletinin çocuğu gidip şehit oluyor ya sen giydin aslan gibi rütbeli elbiseni havaların, civaların, korumaların etrafında falan oturmuş bir de bildiri yazıyorsun. Memlekete senden daha büyük sahip çıkan yok. Ya bu millet bu millet bu memleketin sahibi ya. Bak ne oluyor? Çık a- arayın arasından mengiyi. Kardeşim, sen bize niye bunu yaptın? Bizim imzaladığımız metinde bunlar yoktu. Bak bir de yazışmışsın Ali Yüksel isimli şahısla. Asıl Montrö'yü biz bahane olarak kullandık falan demişsiniz aranızda. Sen ne utanmazsın? Bir tanesi yazabilir mi? Birisi yazabilir mi? Bir hani Onları savunan yazarlardan bir tanesi de desin ya ya bu Engin Mengi Ali Yüksel'le diğer amiralleri iyi tufaya getirmiş diyebilir mi? Arkadaş vatanın en çok seven, omzunda en çok yıldızı olan değil ya görübünü en iyi yapan ya onu söylüyoruz. Erdir, temizlik işçisidir, öğretmendir, doktordur, gazetecidir, her ne meslek grubu varsa. Görevini en iyi layıkıyla yapandır yani. Omzu en çok yıldız taşıyan, bu vatanı en çok seviyor anlamına gelmiyor. Her meslekte iyisi var, kötüsü var kardeşim. Bak burada da birileri almış, bu koca koca hani Montre, bak bunlar ko- ifade, ha nerede ifade özgürlüğü? Senin ifade- gerçekten bir ifade özgürlüğü kullanmışsan, onu sabote eden bu kişiler kendi içinizde o çürük elmaları açıklayın, konuşun, adam gibi konuşun, ciddiyetle konuşun. Böyle goygoyculukla değil. Evet, işte işte böyle kahraman çıktılar, şöyle yaptılar. Ya ev hapsine çık, ev hapsine alın alınmışsınız ya. Ev hapsine alınmışsınız hala şey millete tafra yapıyorsunuz. Çıkın diye kardeşim, aşılama yapın. Ben bu mesajı görmemiştim. Ali Yüksel ismi şahısla Engin Mengi yazışmış. Lanet olsun. Ben böyle bir şeydi, böyle bir şeyin arkasında olmam. Bizi de kullanmışlar diyebiliyor musunuz? Şöyle vatan böyle sahip olduk, böyle çıktık, bölümlem ne yaptık falan filan. Ya arkadaş Allah'tan hukuk. E, yine insaflı davranmış gerçekten. Yani demiş ki gidin lan yani yaşınız başınız falan evinizde soruşturma diğer yönleriyle zaten devam ediyor. Ama ben gerçekten o evraktaki o mesajı görünce yani tekrar okuyayım ya inanılmaz bir şey yani bugün yarın bunu bu amiralleri savunanların çıkıp şu metindeki şu ifadenin ne anlamı geldiğini anlasınlar Ali Yüksel Önel Engin Mengiye ki bu nedenden dolayı sevk ettiler Engin mengi ama mahkeme bıraktı gönderdiği mesajda aynen şöyle diyor Komutanım çok sağ olun esas tepkiyi takunyalı amiral harp okulu giriş şartlarından İrticağa karşılmasının karışıl, çıkarılması ve subay as subay kurslarında Atatürk ilki ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ne yapıyor? Asıl tartışmayı. Bu nedenle Montreux bahanesiyle so, son haklısınız ama burada Montreux'u araç olarak kullandık diyor. Bak Montreux'u araç olarak kullan. Sadece Montreux'u değil, Ameralleri de araç olarak kullanmışlar ya. Bu kadar açık amiralleri de araç olarak kullanmışlar. Diyor ki, ee, esas endişemiz son üç paragrafta anlarlarsa eğer. Ne diyordu o son üç paragrafta kardeşim? Aksi takdirde ülke tarihte olduğu gibi bunalım ve beka sorunları yaşayacaktır, değil mi? Bak, mes- inş- diyor ki eğer diyor anlarlarsa mesaj diyor. O son üç paragrafta diyor saklı diyor. Şimdi ben o amirallerin yerine olsam gerçekten Engin Meng'in kapısına dayanırım. Bu ne ya derim. Bu ne bu ne, bu ne? derim. Yani bu nasıl bir mesaj. Bunu bizimle niye paylaşmadın? Belki sen de bu işin içinde değilsin. O zaman bu mesajı bizimle paylaşır. Arkadaşlar bizi birileri kullanıyor galiba. Bak böyle birisi Ali Yüksel bize böyle bir mesaj attı falan. Niye paylaşmıyorsun? Çıksın amiralleri böyle yere göğe koyamayan hani böyle zannedersin ki ya ya gerçekten çok üzüldüm. yani semih çetinin yazdıklarını var ya okurken böyle ne yazacağımı yani ne düşüneceğim bilemedim diyor ki adam ya döneye imzalamadın diyor imzaladımız falan dendiği zaman ya içinde diyor o feto kumpasları sırasında işini yapmayanlar e, işte efendim bilmem ne yapanlar falan filan vardı işte e, komuta- sözde komutanlar diyor bak sözde komutanlar diyor tam yani nasıl bir trajedi biliyor musun yani o o da konuşulmayan ne çok dert var biliyor musun bence yani işleri hani bir dökülseler bak bir olayda bile yarıl parçalandılar çünkü niye herkesin içine sinemeyen şey var önüne gelmiş kimse imza alamıyor işte yüz üç yüz dört tane kişi bulmuşlar ama amaçları belli mesele montru değilmiş kardeşim mesela son üç paragrafmış mesajı diyor oradan alırlarsa diyor esas endişemizi son üç paragrafta anlarlarsa eğer çok teşekkür ederim saygılar sunarım e, falan diyor, tamam mı? Yani, şimdi, e, dolayısıyla, süre, süre bir diye serserim yani, toparlayalım. Yani dolayısıyla, hani gerçekten hukukum verdiği karar, hani biz bundan ne ceza çıkar, hukuki ne sonuç çıkar, o önemli değil. Ben ben hani o kapasite olarak bakıyorum ve diyorum ki, ya yakıştı mı arkadaş bu? Gidin Engin Mengi'nin kapısına dayanın. Bu mesaj neyin nesidir arkadaş? Bizi böyle bir oyun içine mi getirdin sen? Senin derdin Montreux değilmiş arkadaş. O onları savunan amiralleri topluca böyle bir ara yere göğe koyamayan, birbirine benzemez bir sürü hasmı olan amiraller de var aralarında. Ya onlar yazsınlar. Bu mesaj neyin nesi ya? Hani biz Montreux tartışması yok ki Türkiye'de güncel bir konu değil derken çıkıp onları Montreux üzerinden savunmaya çalışan gazetecikler var. Gazetecikler var böyle. İşte Montre hassasiyeti. İşte şunlar konuşuyor da Montre'de bunlar Amiral ne böyle Öyle bir şey yok ki. Zaten öyle bir şey olmadığını kendileri anlatıyor. Güzel kardeşim.
0: <gülüyor> Eyvallah. Eyvallah. Yani arkadaşlar 5 dakikada Karadeniz'e değineyim ama Karadeniz'deki gerilimi 5 dakikada özetleyemeyiz. Şöyle söyleyeyim. Hani işte. Ee, Yakınen takip edeceğiz. Muhtemelen bunu Cumartesi gibi çok uzun e, anlatır ve konuşuruz Kadeniz'i. Ee, Ukrayna'yla e, şey konusu ne derler ona Rusya konusu Donbass bölgesi e, üzerinden okumak yanlış. Donbass e, şu anda yalnızca bir neden. E, asıl dava e, Ukrayna'nın NATO'ya ve Rusya'nın blokaja itilmesi ve e, ABD'nin giremediği tek yer olan Karadeniz'e e, kıyıdaş olarak girebilmesi bunun en güzel işaretini bir önceki savunma bakanı açıklama yapmış bugün okudum e, Karadeniz'i Karadeniz'in etrafındaki yerlere üsler kurmalıyız diye bir açıklamasında görüyoruz Amerikan savunma bakanının e, biraz bekleyeceğiz e, olayın içerisinde. Ee, Rusya da bu işin farkında, Ukrayna da bu işin farkında. Herkes temkinli davranmaya çalışıyor. Ama e, olayın içerisinde bu olayı büyütecek başka bir yerde ve başka bir e, olay yaşanabilir. Başka, buna eşdeğer başka bir şey yaşayıp buraya ateşlenebilir. Bence e, iyi takip etmek ve e, olayların dışında Türkiye'nin uzakta kalabilmesi için. Bir adım geri çekilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Ben e, kısaca bunu söyleyeyim. Cumartesi günü çok daha derin bir şekilde ile beraber bu konuya inşallah gireriz. Arkadaşlar tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Kendinizi kollayın. E, çok ciddi bir salgın var. Yani e, Türkiye hiç olmadığı kadar, bugün Sağlık Bakanı da aynı şeyi söylüyor. E, hiç olmadığı kadar büyük bir salgınla mücadele ediyor. Lütfen etrafınızdakileri, sağlık çalışanlarını... Ve işinden olan insanları düşünün, işinden olan insanları düşünün. Tekrar bir kısmi kapanmaya girdik. Eğer çözemezsek tam kapanmayla yine insanlar işlerinden olacaklar. Belki bu siz de olabilirsiniz, yakınınızdan birisi de olabilir. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.